0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看约伯记，从十二章到十四章是约伯长篇大论，他要总结的第一回合的辩论。我们知道，在约伯的时代，人都很喜欢做这个智力竞赛，大家在斗智。今天人啊的人。也喜欢不但是斗志，而且在运动比赛啊，是来比赛体力。现在我们来看约伯记第十二章一二两节。约伯回答说：“你们真是子民呐、啊！你们死亡，智慧也就灭没了。”现在约伯讽刺他的朋友，他说：“啊，你们说的真的好。”约伯说：“你们以为知道所有的答案，但你们不过是人，智慧。”会跟你们一同死亡的。约伯的朋友，他们说话的口气，就好像把约伯当成傻瓜一样。只是他们懂得哦，他们以为啊懂得所有的答案。接下来我们看第三节。但我也有聪明，和你们一样，并非不及你们。你们所说的，谁不知道呢？约伯朋友所知道的是，约伯说我也知道。问题是在于他们所说的没有真正的回答的约伯他心里的问题，在他们的对话当中，我们看到有一件事情很重要的约伯这三个朋友他的目的是什么呢？就是要约伯要进行自我反省，要约伯认罪，这样反而激起约伯他为自己一直在辩护。换句话说，他们要攻击约伯，逼得约伯不得不回嘴，约伯要为自己来辩护，他们。并没有把神拉入这个战局当中，也没有提到神是有怜悯、有恩典的神，反而把神说成是好像属于一个律法的神。虽然我们知道，听众朋友，神是设立律法的，但是我们的神是蛮有恩典、蛮有怜悯的神。那么约伯的朋友他们提出一些经验啊，说到自己的经验，提到传统的事情或者律法的观点，却没有提出关于神的真理。当约伯的朋友指控约伯的时候，所以约伯他只好为自己辩护，说自己的看法是对的。当约伯开始辩论、印证啊，辩论自己是没有罪的时候，约伯自己也没有说明神是公义的。到现在为止，约伯就好像是说啊，神是错的，神才该受到指控。这也是今天有些人，包括基督徒在内的看法。有时他们就抱怨神。约伯的朋友本来应该引导约伯来自己责备自己，并且印证神是公义的。我们知道，在约伯记里面就是记录了啊约伯的对话的目的是什么呢？约伯记就要显明我们的神啊，就是公义的神。那么约伯他所说的，就显明了他自己在神面前，他也缺少了啊谦卑哦，确保了虚心。这种心态，那么约伯的朋友也没有办法来引导约伯，像保罗曾经一样的在神面前的谦卑，在罗马书第七章十八节看见保罗的谦卑，保罗怎么说呢？我也知道在我里头就是我肉体之中没有良善。保罗也在哥林多前书十五章第十,十节，然而。我今日成了何等人，是蒙神的恩典才成的。今天也许有些基督徒常常为自己夸口，夸口自己成就了一些大事，又夸口自己啊，付为神付出了多少。这样看起来好像神是领受的，而人是付出的，又好像说，好像人说了说来说去，好像人比神还伟大，而不是神是比人伟大。亲爱的听众朋友。这样的做这样的见证啊是不正确的。盼望听众朋友，我们不要做这样见证，好像你比神还伟大。啊，说到你自己啊，传福音呢，给了多少人听啊？你是多么的努力传讲关于主耶稣的事情。除非你真正明白一件事情，我们在神面前都是罪人，神是公义的神，唯有神是配得赞美的、配得尊荣的。这是约伯记要我们学习的一个重要的属灵的功课。接下来我们看第四、第五节，我这求告神，蒙他应允的人，竟成了朋友所讥笑的；公益完全人，竟受了人的讥笑；安逸的人心里藐视灾祸，这灾祸常常等待滑脚的人。我们知道岳伯他是在他是很痛苦啊，病得很重，但是他却要面对他这位三位平朋友。约伯就说：“你们这些人啊，过了生活这么安逸，你们本来应该给我做一个好的建议，但是我实在太软弱了，我也跌倒的，你们却实没有来安慰我。”听众朋友，我自己做牧师做了很久，也终于明白，有关于啊这些专业啊，一个人要需要有专业的问题。我自己常常到医院里面去探访病人，那么有时甚至见到那些快要离开世界的人，那个、习惯上。我会拍拍他的手啊，牵着他的手，对他说：“神与你同在。”我就为他祷告，啊，求神带领他。然后我就离开医院。那么有一天，我自己也去了医院啊，我不是去探访，因为我自己生病了，躺在病床上，也有人来看我，他们也为我祷告，离开的。但因为我是病人，我还是在医院里面继续躺在床上。那么听众朋友，那我现在要对你说，这是位置调换了，是。以前啊，我是看病人，现在病人，我现在变成自己变成病人了。我是躺在床上的病人，我要面对医生的手术。这个时候，当然很需要有人能够来帮助我，来安慰我。这个时候正是约伯需要人的安慰和帮助。这个时候，约伯继续，经文里面就说到他的朋友的智慧不够，也不够高明，他们也不是完全认识神的人。约伯，他自己认识神的大能，他也认识到说神能够掌管人的事。我们这个时候看到约伯，他这个时候就越来越很尖酸刻薄的，也充满了讽刺啊，因为他的朋友都没有办法来帮助他，所以约伯这个时候他就直接要求助于神了。接下来我们看约伯记十三章一二两节，这一切我眼都见过。我耳都听过，而且明白你们所知道的，我也知道，并非不及你们。约伯这样说，他的朋友所说这些道理，他自己都知道。他们所说的也没有什么了无新意，一点都帮不上忙。接下来我们看第三节，我真要对全能者说话，我愿与神理论。约伯这个时候他做什么呢？他希望能够略过这些朋友，直接。求告神，跟神来理论，他自己想跟神来理论一下。约伯他盼望有人能够告诉他关于神的恩典跟神的怜悯，以及能告诉他神能够对他有帮助。如果有这样的人，是多么好啊！接下来我们看第四节：你们是编造谎言的，都是无用的医生。约伯这里重复再重复的说，他的朋友不了解他的状况。他们也没有办法帮助他，那么这些朋友就好像江湖医生一样，他们抓不到重点，没有办法帮助他。接下来我们看第五节，唯愿你们全然不作声，这就算为你们的智慧。约伯就叫他们说：“你们不要再说了，因为你们所……你们安静点，好，你不说话就是有智慧的。”接下来我们看第六、第七节，请你们听我的辩论。留心听我口中的分数，你们要为神说不义的话吗？为他说诡诈的言语吗？这个时候，听众朋友，其实约伯就是要跟他们辩论。约伯要回嘴，当他的朋友指控约伯犯了可怕的罪的时候，他们说就是神在惩罚他，但是他们其实是错怪的，啊、呃，约伯啊、哦，他们也是错怪了神，他们。不应该自己来代表神说话，那他们又不是神的代表。如果他们能够让约伯看到他自己的本相，这个才是真正能够帮助约伯这个人。但是约伯的朋友反而激起了约伯，他要跟他们辩论，要为自己辩护，要证明自己是对的。而且，难道听众朋友，难道是神做错了吗？要怪责神啊，来责备神吗？接下来我们看。八到十节，你们要为神寻情吗？要为他争论吗？他查出你们来，这岂是好吗？人欺哄人，你们也要照样欺哄他吗？你们若暗中寻情，他必要责备你们。这个时候，约伯在这两个经文里面，约伯说：“神要因他们随随便便的，好像。”代表神来说话来审判他们，他们这样态度是不对的，他们不能够代表神来做审判。接下来我们看十一到十四节，他的尊荣岂不叫你们惧怕吗？他的惊吓岂不领导你们吗？你们以为可纪念的真言是炉灰的真言？你们以为可靠的坚垒是淤泥的坚垒？你们不要作声，任凭我吧，让我说话。无论如何，我都承担。我何必把我的肉挂在牙上，将我的性命放在手中？在这几节经文里面，约伯的信心看起来仍然很稳固。虽然约伯受到他朋友的攻击，这个时候我们看见他的朋友已经变成约伯的陌生人了。接下来我们看第十五节：他必杀我，我虽无指望，然而我在他面前。还要辨明我所行的。这个时候，约伯他做他自己一个信心的宣告。那么，约伯的朋友一直在指控约伯这个人，说他犯了不为人知的滔天大罪，或者是淫乱罪，或者撒谎罪，或者肉体的罪。但约伯他在这件事情上，当然他是清白的。从这里我们可以渐渐看出这个问题的所在。约伯他说说什么呢？他说他要到神面前为自己来辩护。亲爱的听众朋友，如果你我一到神面前的时候，想要为自己辩护的时候，我告诉你，你我一定是输的。当你站在神面前的时候，你我只能够向神认罪，因为神认识你我，认识我们。你不能带着律师来到神面前，想用狡狡猾的伎俩能够逃脱你自己的罪。因为圣经说的很清楚，神说世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，没有一人。连一个人没有有罪的人都必灭亡，没有一个律师可以帮助你能够脱罪。神是的公义永远不改变的，不管一个律师有多么聪明，都不能够使你脱罪。你不是站在一个像烂好人的一个普通的法官面前，你我是站在掌管宇宙的神、圣洁公义的神面前，所以没有能够。站在神面前能够站立的稳，在神面前你我只能够认罪求神的怜悯，使你能够看到神的施恩宝座上有耶稣基督的宝血，唯有耶稣基督为你的罪我的罪已经付上了代价，这是我们能够逃避神的刑法是的唯一的方法。听众朋友，你可以看出约伯这个时候他在神面前，他必须要很急的需要。一个为他说话的人，约伯就不必要刻意的要一直为自己辩护了。约伯所需要的就是要人告诉他，要知道啊神的怜悯，向他求神的怜悯，这是约伯记要告诉我们的一个重要的信息。每一个人，我们都需要一位中保来帮助我们求神的怜悯。接下来我们看十六节，这要成为我的拯救，因为不虔诚的人。不得到他面前。那么这个时候，我们看见，在约伯的灵魂里面已经有亮光来照耀着约伯了。因为约伯说：“这要成为我的拯救。”听众朋友，你要注意，这个就是旧约和新约的一个重要的信息：神自己是我们的拯救。当大卫王犯罪的时候，他也抓住这样的真理：神是我们的拯救。大卫他没有继续再要犯罪，他需要一位救赎主。诗篇。六十二篇第二节说：“唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不肯动动摇。唯独神是我们的磐石，我们的拯救，他是我们的高台，我必不肯动摇。知道我们不必担心我们会失去了救恩，因为神自己就是拯救，耶稣基督必能够拯救你。今天听众朋友，你的立场。”不是有神，就是没有神；不是你信神，就是你不信神；你没有别的选择；不是你赞同神、归向神，就是你是反对神。在新约使徒行传第四章一、二节这样说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有四下别的名，我们也靠着我们可以靠着得救的。感谢神，耶稣基督是我们罪人唯一的出路。”约伯是可以说他是活在以色列主长时代啊，也就是亚伯拉罕、以撒、雅各的时代，他能已经看到了这种亮光，这项真理很不简单。接下来我们看第十七节，你们要细听我的言语，使我所辩论的入你们的耳中。约伯继续说：“请听我说。”我们看接着十八节，我已成名我的案，知道自己有意。”又不认为，即使他在神的面前，他也能够站得住脚。他知道他自己有意，但他却不知道有一位可以使他有意，可以得到这样的益是谁呢？当然就是耶稣基督。有人说，我可以来到神的面前，我可以靠我自己的善行在神面前站立着稳。这种朋友可能吗？当然不可能。那么我要对这些自以为义人说，在神面前，我们人已经被定罪的。人人在神面前都是罪人，我们也活在一个抵挡神、抗拒神的世界当中，因为我们人的心啊都是败坏的，没有一个人这么重要，重要到神非要拯救我们不可。记得我们要记得，神今天仍然在掌权，感谢神，因为他爱我们，以及为我们开一条救恩的道路，使我们能够因信称义。所以审判我们的神。也是怜悯我们的神已经差遣他的独生子耶稣基督为我们的罪付出了赎价，这是神使我们能够称义的一个原因。接下来我们看第十九节，有谁与我争论，我就情愿缄默不言，弃绝而亡。这句话很有意思。一开始约伯他想死了，那希望从来没有出，希望自己从来没有出中过，现在他。却啊，他说：“如果他缄默不言，就会弃绝而亡。”那么好吧，约伯，如果你想死，为什么现在你又要不想死又要说话呢？可以看到，约伯还是在说话，好像约伯他自己自相矛盾了、啊。当然，我们每个人都是要有话要说出来。接下来我们看二十到二十一节：“唯有两件，不要向我施行，我就不躲开你的面。”就是把你的手缩回，远离我身，又不使你的惊慌威吓我。约伯他心里面一定是很害怕。那接下来我们看二十二节，这样你呼叫我就回答，或是让我说话你回答。我们看到约伯想要教神怎么做。听众朋友，会不会我们有事也是这样子？那么有人说啊，神没有回应我的祷告，不是的。神不是没有回应你的祷告，神一定回应你的祷告。有时神给你的答案就是说，不行，你不能够这样做。神已经回应你了，我们必须要啊承认，我们有时会想向神发命令，告诉神怎么做。我们祷告的时候，好像，是上级单位对下级单位来发号施令，好像告诉神怎么做。听众朋友，你有没有到早祷告的时候啊叫神做这个做那个？听众朋友，神不会。听你我的这样使唤，约伯好像是要告诉神说，该怎么样，神怎么样来处理他的状况。可是神怎么说呢？神就一定会告诉约伯说：“我不是照着你的计划行事，我有我自己奇妙的计划，我要在你的生命当中施行我的计划。”所以，听众朋友，祷告的目的不是要改变神，这种观念从来你来的呢？我们可以透过祷告可以改变神吗？当然神。有他自己的计划，神知道万事，所以听众朋友，祷告不是告诉神怎么做，不是要告诉神不知道的事情。祷告主要的目的是什么？是要我们在神面前好好的悔改，是我们自己要改变。所以也是我们听到有些人说的很好，他说祷告会带来改变，祷告带来改变什么呢？当然我相信祷告确实会把事情改变了、啊。其实祷告最重要的是。我们改变，我们在神面前悔改，我们改变了。要记得，神不是我们的仆人，不是你叫他的神，他来他就来，叫他去就去啊、哦。会不会约伯也有一点点这种的想法？在这里，我不是要公开的来指控约伯这个人，因为我也曾经做过这样的事情。不晓得听众朋友，你是不是也是这样子，来命令神来听你啊、哦，来告诉神怎么做？啊，这是不对的啊！接下来我们看二十三到二十五节，我的罪孽和罪过有多少呢？求你叫我知道我的过犯与罪前，你为何淹面拿我当仇敌呢？你要惊动被风吹的叶子吗？要追赶枯干的碎阶吗？这个时候，约伯要跟神摊牌的。约伯他想知道他自己到底。他又犯了什么罪？他的罪孽有多少？让他会遇到这种的状况。约伯说他自己可怜的境况，像被风吹落的叶子，像被人践踏在脚下。接下来我们看二十七、二十八节，也把我的脚上了木狗，并窥查我一切的道路，为我的脚脚掌划定界限。我已经像灭绝的烂物，像。重铸的衣裳，约伯好可怜，觉得他快要腐烂了。那么我们看出他现在实在很痛苦，他也不知道自己痛苦的理由是在有什么原因啊。接下来我们看约伯记十四章第一节：“人为富人所生，日子短少，多有患难，没有比这话更真实的。患难啊，是我们人类本该有的，我们都经历过各种的患难。”也像一利法之前所说的，人生在世，必遇患乱，如同火星飞腾啊！这是《约伯记》五章七节，一利法啊，约伯的朋友也这样说过啊。这第一节说，人为富人所生，日子短少，多有患难。那接下来我们看第二节，十四章第二节，出来如花，又被割下；飞去如影，不能存留。约伯说，人人的死亡。是不能够避免的。我们有一天，听众朋友，我们都会离开这个世界。我们的生命是不是像一个影子一样，像太阳下山了，影子就不见了？接下来我们看第三节，这样的人，你起睁眼看他吗？又叫我来受审吗？第三节的意思是什么呢？就是生命就好像什么呢？像折断的花朵，又像消失的影子，是不是神眼睁睁的？来看着这个事情的发生呢。接下来我们看第四节，谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能。然后约伯就说出一项很重要的一个属灵的真理，听众朋友特别注意，就是说我们生出来人人都是罪人。诗篇五十一篇第五节，大卫王曾经这样说：“我是在罪孽里生的。”在我母亲怀胎的时候就有了罪。听众朋友，我们的父母当然也都是罪人。你也是罪人，我也是罪人。我们怎么可能说我们生来就是没有罪是纯洁的呢？你不可能从一个污秽当中找到干净的东西，从污秽里面不会生出清洁来。这是一个很明显的法则，我们应当知道。接下来我们看第五节：人的日子既然限定，他的月数在你那里。你也划定他的界限，使他不能越过。约伯这个时候，他觉得自己好像已经被囚禁了，在监狱里面的人。诗篇二十三篇第四节，大卫说的很好：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害。”大卫是讲到他的死期吗？不是的，听众朋友，我们一出生就是走行走在死因的幽谷当中。一直走，一直走，走到最后就是走向死亡。所以有人说，当我们一出生的时候，我们已经生命，我们的生命就慢慢的走向死亡。我们继续继续看约伯记十四章七到十节：树若被砍下，还可指望发芽；嫩枝生长不息，其根虽然衰老在地里，干也死在土中，极致得了水气。还要发芽，又长枝条，像新栽的树一样。但人死亡而消灭，他气绝，尽在何处呢？听众朋友，也许有人很成功，很有名声，死了以后去哪里呢？虽然替他做了几个纪念碑，或者用几条街以他的命名，有什么用处呢？有什么意义呢？越过他的信心，在这里他有个突破，请看十四、十五节：人若死了，岂能再活呢？我只要在我一切征战的日子，等我被释放的时候来到，你呼叫我便回答。你所所做的，你必羡慕。这一次是我们人类的大问题：人若死了，岂能再活呢？约伯他知道，就算他死了，神必会叫他复活，他也能够回应神对他的呼叫。换句话说，我们死了，我们跟神的关系并没有因此结束了，死亡并不是。人生的终点啊，要重要。接着我们一个经文十九章约伯记十九章二十五到十七节，我先念这个经文，最后我们听到约伯说：“我知道我的救赎救赎主活着，末了必站在地上。我这皮肉灭绝之后，我必站在肉体之外得见神。”那意思是说，我们有一天要见到神，亲眼看见神。那虽然我们的心肠在我们里面已经。消灭的，所以整张都是论到关于死亡的事情，是一个伟大的哀歌。建议听众朋友好好的读约伯记十九章。啊，今天我们就啊，时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。